0: Anja, ich hätte echt nicht gedacht, dass die Geldreisenden so auf das Thema Steuern abgehen. Ja, es war schon ganz cool, wie viele Antworten bei Insta reinkamen, als wir gefragt haben, was ihr da draußen zu steuern wissen wollt. Und was wir dabei festgestellt haben, es hapert so ein bisschen an den Grundlagen und ganz ehrlich, mir geht's da tatsächlich nicht anders. Ich meine, Sparerpauschbetrag, Grundfreibetrag, Beitragsbemessungsgrenze, wo ist da der Unterschied und wann gibt es eigentlich was und letztendlich auch warum? Deswegen freue ich mich richtig drüber, dass wir heute genau damit einsteigen, nämlich mit den Steuerbasics. Und wie versprochen, beantworten wir passend dazu eure Fragen. Auf Geldreise, der Finanztipp-Podcast für Frauen mit Anja und Annika. Hallo. Hallo zusammen. Ja, wie gerade schon gesagt, mega großes Dankeschön an euch für euren ganzen Input. Ich muss sagen, für mich sind diese Community-Folgen irgendwie fast die schönsten, weil ich dann weiß eben, dass viele Frauen und ja, auch Männer tatsächlich jetzt wirklich Antworten auf ihre Fragen bekommen. Ja, ich sehe das tatsächlich ähm, total ähnlich. Aber, liebe Leute, schon mal eine kleine Warnung vorweg. Wir werden es heute nicht schaffen, all eure Fragen zu beantworten. Heute halten wir uns erstmal an die versprochenen Basics. Die anderen Fragen, die heben wir aber auf, und zwar für einfach weitere Folgen, würde ich sagen. Da Steuern ab und an auch schon ziemlich tricky sein können und vor allem auch ziemlich umfangreich, sind wir heute nicht allein. Wir haben uns Unterstützung in den Podcast geholt und zwar unseren Kollegen und Steuerexperten Florian. Der ist heute mit am Start und bringt passenderweise auch zehn Jahre Steuererfahrung mit, die er während seiner Arbeit für einen Lohnsteuerhilfeverein gesammelt hat. Dort arbeitet er übrigens heute noch. Und hilft vielen von uns unter anderem bei der Steuererklärung. Ja, und erklären kann er auch noch super. Hallo Florian, schön, dass du heute mit uns auf Geldreise bist. Hi Florian.
1: Hallo und vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, eine Frage, die wir allen unseren Gästen am Anfang immer stellen, ist die, wie sieht denn deine persönliche Geldreise aus?
1: Naja, ich habe neben dem Studium einen Job im Lohnsteuerhilfeverein angefangen. Hatte erstmal einen Minijob und das hat sich dann zu einem Vollzeitjob ausgeweitet, wo ich mittlerweile ja, knapp 1000 Erklärungen im Jahr gemacht habe. Ähm, und fand den Job halt auch insofern interessant, weil man dort gutes Basiswissen für Politik, Finanzen verstehen, sowas wie Immobilien, wie funktioniert das alles, Investments sammeln kann. Ich persönlich habe allerdings jetzt gar nicht so eine große Geldreise hinter mir. Ich habe ein bisschen Tagesgeld, einen Bausparer, einen Sparvertrag, aber bisher keine Investments. Da brauche ich noch ein bisschen mehr Input.
0: Also keine, keine Aktien? Keine bisher, nee. Und bist du da jetzt angefixt durch Finanztipp? Man da ja nicht drum rum, wenn man da ja, arbeitet, das ist. Ja, ne?
1: ähm, das ist schon schwierig. <lacht> bin ich durchaus, aber ich bin jemand, der sowas erstmal komplett verstehen muss und komplett durchdrungen haben muss, was da genau alles passiert, damit er das dann auch wirklich macht. Mhm. Und da brauche ich noch ein bisschen mehr Input.
0: Kenne ich, kenne ich Florian. Mhm. Erinnert mich an Anja, ja. Ich wollte gerade sagen, Annika hat mich, glaube ich, auch schon ganz schön getreten, in Anführungszeichen. Oh war ja, das hört sich schmerzhaft an. Ja, aber Anja hat es jetzt geschafft, aber sie ist auch schon ein bisschen länger als du bei Finanzen. Ja. <lacht> ja, okay, aber gut, also du kennst dich gut aus, vor allem im Steuerbereich, das reicht uns für heute, Florian, das ist eigentlich perfekt.
1: Uff, bin ich ja beruhigt.
0: <lacht> ja, lass uns direkt mit einer Frage, würde ich sagen, aus der Geldreise-Community loslegen, die wir tatsächlich auch öfters bekommen haben, unter anderem von SP3STO, ein wunderschöner Instagram-Name, finde ich. Äh, wann bin ich denn verpflichtet, eine Steuererklärung abzugeben?
1: Ja, das ist eine gute Frage, weil viele gar nicht wissen, dass die Steuerpflicht mit der Be Geburt bereits beginnt. Mhm. Also in dem Moment, wo ich geboren werde, kann es passieren, dass ich eine Steuererklärung abgeben muss.
0: Ist ja super. <lacht> <lacht> also ich weiß nicht. Ich glaube, ich wäre damals nicht in der Lage gewesen, kurz nach der Geburt.
1: Nee, vielleicht hast du Glück und du hast zum Beispiel Eltern, die sowas für dich übernehmen. Aber es gibt uh, natürlich schon. Meine Eltern
0: und Steuern. Hm. Ja. Gut,
1: dann mhm. hattest du schon mal kein Glück. <lacht> <lacht> Aber, ähm, nee, klar, also kann passieren. Du kannst ähm, ja schon ähm, Kapitalerträge zum Beispiel haben als Kind und dann Kapitalertragsteuern zahlen. Und vielleicht hast du dann auch die Möglichkeit, dir noch Steuern zurückzuholen. Dafür musst du dann eine Steuererklärung abgeben oder jemand anderes macht das für dich. Das geht natürlich auch.
0: Inwiefern kann ich denn Kapitalerträge als Kind haben? Na, wenn wenn mir schon eine Immobilie was erbst, gehört? Oder? Ah,
1: okay. Mhm. Naja, der andere typische Fall ist sonst eigentlich, dass ähm, viele Arbeitnehmer gar nicht über die Abgabe der Steuererklärung so nachdenken, weil die denken, naja, der Arbeitgeber macht ja alles für mich. Mhm. Alle anderen müssen immer eine Steuererklärung abgeben, weil da kümmert sich der Arbeitgeber ja um nichts. Für viele Arbeitnehmer ähm, ist es aber auch verpflichtend, zum Beispiel, wenn sie Lohnersatzleistungen bekommen haben, sowas wie ähm, Krankengeld, Elterngeld, Arbeitslosengeld auch, das muss dann immer jeweils über 410 Euro sein, ähm, wenn man auf Steuerklasse 6 gearbeitet hat und bei Ehegatten, wenn sie die Steuerklassenkombination 3,5 haben und beide aber auch wirklich Geld verdient haben.
0: Okay, aber ich habe mal gehört, ein Großteil ist ja eigentlich nicht verpflichtet, die Steuererklärung abzugeben, oder?
1: Genau, also wenn ich ganz normal mit Steuerklasse 1 meinen Job mache, und äh, der Arbeitgeber zahlt dann schön die Lohnsteuer jeden Monat dafür, dann muss ich keine Steuererklärung machen. Mhm,
0: genau. Und wer aber verpflichtet ist, für den endet eben die Frist zur Abgabe am 31. Juli. Und ja, von meiner Arbeit hier in der Unternehmenskommunikation von Finanztip, ich habe da ehrlich gesagt schon einige Pressemitteilungen und Texte, also auch zu Steuern, geschrieben. Deswegen weiß ich eben, dass es eine gute Idee sein kann, die Steuererklärung auch zu machen, wenn ich es gar nicht muss. Und das hat uns auch Wiebke zum Beispiel gefragt. Sie meinte eben, lohnt sich die Steuererklärung für mich? Also Florian, wann lohnt sich denn die Steuererklärung?
1: Naja, also im Schnitt gibt es Grund 1000 Euro zurück. Ich würde sagen, der Aufwand lohnt sich dann schon.
0: Kommt auf den, den Aufwand drauf an. <lacht> das stimmt. Ja, ich hatte dann gerne deine Hilfe und dann hätte ich gerne 1.000 Euro zurück, Florian. Wollen wir das so machen?
1: Ja, also durchschnittliche Steuererklärung, Dreiviertelstunde, Stunde, ne?
0: Annika, Was, dreiviertel Stunde? Bei ja, dir? Ja. ja, bei mir dauert das wahrscheinlich. Ich wollte gerade sagen, geh in den Lohnsteuerhilfeverein, dann passt das doch. <lacht> dann hilft dir Florian okay. auch. Ich freue mich schon drauf. Ja, was war denn in deiner Beratungspraxis, Florian, die, die größte Summe, die du rausholen konntest?
1: Naja, es gibt so ein paar außergewöhnliche Fälle mit ähm, Abfindungen, die so eine spezielle, vergünstigte Besteuerung haben. Da kriegt man teilweise sehr, sehr große Summen wieder raus. Die würde ich jetzt hier vielleicht nicht so reinzählen, weil da muss man nicht viel für tun. Aber was sind ähm, sehr große Summen? So mal 30... 35.000 Euro oder sowas in der Richtung. Boah. okay. Mhm. Ähm, aber so ein richtig guter Fall liegt bei uns bei über 10.000 Euro, manchmal sogar über 15.000 Euro. Beim Finanzamt... Die gucken sich meistens die Fälle dann an, wenn es eine Erstattung über 5000 Euro gibt. Dann schaut immer noch mal ein Finanzbeamter drauf.
0: Und Florian, übrigens auf unsere Frage, was wollt ihr zu Steuern wissen, hat Charlie geantwortet. Alles, <lacht>
1: alles, Kann verstehen. das können ich wir, das das können wir heute schon. leider
0: irgendwie nicht ansprechen. Da würde, glaube ich, die Folge mehrere Stunden, wahrscheinlich sogar eher Tage oder so gehen, wenn das mal reicht. Aber trotzdem sprechen wir heute ziemlich viel an, liebe Charlie. Florian, wenn du so ein paar Sätze hättest für jemanden, der sich noch nicht so viel mit Steuern beschäftigt hat. Was würdest du der Person sagen? Warum ist es sinnvoll, sich ans Steuerthema ranzufragen?
1: Essentiell mhm. <lacht> ist es erstmal, sich so ein bisschen klar zu machen. Wir haben einen Steuertarif. So. das ist dieser sogenannte progressive Steuertarif, den wir haben. Das heißt, irgendwann fängt man an Steuern zu bezahlen und dann steigt so eine Kurve immer weiter hoch. Und das heißt, je mehr man verdient, umso mehr zahlt man Steuern. Bei uns beginnt diese Kurve bei 9.744 Euro für 2021 zum Beispiel. Das ist der sogenannte Grundfreibetrag. Ab diesem Betrag zahlen wir Einkommensteuer. Und zwar geht es damit 14% los. Das heißt aber nur, dass wir jetzt auf den nächsten Euro 14% Steuern zahlen. Und das ist ein ganz, ganz essentieller Unterschied, dass wir unterscheiden zwischen einem Durchschnittssteuersatz und einem Grenzsteuersatz. Also Durchschnittssteuersatz heißt, ich zahle einen, äh, jetzt 14 Cent auf meine 9.745 Euro werden es dann. Und das zahle ich also sehr 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 wenig Steuern. Und Grenzsteuersatz ist, ich zahle 14 Cent auf den nächsten Euro, den ich verdiene.
0: Diese böse Geschichte, wenn du dich dann doch über die Gehaltserhöhung freust und dann feststellst, äh, scheiße, ich habe gar nicht unbedingt mehr ähm, raus, letztendlich, das ist, genau das.
1: Das ist genau das. Es ist genau das, weil man da nicht unterscheiden kann, ja, na Moment mal, im Durchschnitt zahle ich zwar nicht so viel Steuern, aber auf das, was dazukommt, auf das zahle ich relativ viel, nämlich am Ende bis zu 42 Prozent. Beziehungsweise es gibt dann auch so eine kleine Reichensteuer von 45 Prozent, aber davon sind wir normalen Menschen jetzt mal ausgeschlossen.
0: Dann mhm. greift eigentlich die Reichensteuer, das würde mich mal interessieren, Circa, was für einem Einkommen? Was glaub, ein Einkommen?
1: Ich glaube, 250.000 wurde aber okay. eventuell erhöht.
0: Ja, Das werde ich wohl zu Lebzeiten nicht mehr schaffen.
1: Kleines Beispiel dazu. Wir nehmen mal halt 10.000 Euro Jahreseinkommen. Darauf müsste ich dann also ähm, 36 Euro Steuern zahlen. Mhm. Damit habe ich also im Durchschnitt sehr, sehr wenig Steuern bezahlt für 10.000 Euro. Nämlich nur 0,36 Prozent. Also quasi nichts. Mhm. Aber natürlich, der Grenzsteuersatz liegt dann schon bei 14,5%. Prozent. Also das heißt, auf alles, was jetzt dazukommt, zahle ich 14% Prozent und dann immer mehr. Es steigt ja mit jedem Euro der Satz etwas nach oben. Und dadurch wird es immer mehr. Und jetzt können wir eigentlich auch schon die Frage klären, wie viel bekomme ich denn dann zurück, wenn ich in diesem Beispiel 100 Euro absetze? Immer geht es hierbei darum, um diesen Grenzsteuersatz wieder. Wenn ich also auf den nächsten Euro... 14 Cent an Steuern zahlen müsste, würde ich genauso auch 14 Cent zurückbekommen, wenn ich etwas absetze. Absetzen heißt nämlich nichts anderes, ich ziehe etwas von meinem Einkommen ab. Das heißt, wenn ich jetzt also 100 Euro in diesem Beispiel absetze, bekomme ich ca. 14 Euro zurück. Weil das ist momentan der Grenzsteuersatz, in dem wir uns bewegen. Mhm. Okay. Wer also denkt, bei 100 Euro, wenn ich das absetze, dann bekomme ich auch 100 Euro zurück, das überschreiben wir jetzt. nein. Da muss man auf seinen Steuersatz gucken. Mhm.
0: Und das hattest du erzählt, dass das tatsächlich viele Leute auch denken. Ne? In, also in deiner Beratung hast du das erfahren. Und also ich ganz ja ehrlich,
1: ich habe das auch gedacht mh? am Anfang, als ich genau. also bevor ich angefangen habe.
0: Genau, mir ging es nämlich
1: auch so. Und in dem Beispiel können wir jetzt auch schön sehen, dass wenn ich 10.000 Euro an Einnahmen habe, dass ich dann unbegrenzt viel absetzen kann, aber trotzdem nicht mehr an, an Steuern zurückbekommen kann, als ich gezahlt habe, an Lohnsteuer. Das war ja in diesem Falle, wenn wir uns an eben erinnern, 36 Euro, die der Arbeitgeber da an Lohnsteuern abgezogen hat. Und mehr als diese 36 Euro kann ich nicht zurückbekommen. Egal, wie viel ich absetze. Es kann sein, ich habe 5.000 Euro an Werbungskosten gehabt, die mhm. ich absetzen kann. Ich bekomme trotzdem nur 36 Euro zurück. Mehr geht nicht. Mhm. Das ist ganz wichtig, weil damit kann man sich eine ganze Menge Arbeit bei der Steuererklärung schon sparen. Ähm, viele Studenten zum Beispiel, die ihre Steuererklärung abgeben und dann vielleicht ein paar Euro an Steuern gezahlt haben, die setzen dann ganz viel an Werbungskosten ab. Das kann sich auch lohnen für einen Verlustvortrag, aber in den meisten Fällen ähm, ja, braucht man da gar nicht viel für tun. Dann trägt seine Einnahmen ein und dann ähm, kriegt man die Steuern schon so wieder zurück.
0: Verlustvortrag war nochmal was?
1: Verlustvortrag heißt, ich trage einen Verlust von einem Jahr ins nächste vor. Mhm. Also ich sage, ich habe in diesem Jahr ähm, für mein Studium 10.000 Euro ausgegeben und habe aber gar keine Einnahmen gehabt. Dann kann ich die ja gar nicht absetzen dann kann ich diese 10.000 Euro ins nächste Jahr vortragen und vielleicht habe ich dann Einnahmen und Steuern gezahlt und dann kann ich die in dem Jahr absetzen. Das okay, will man singt, also gerne.
0: Und dann sinkt letztendlich meine Steuerlast oder wie ist das?
1: Absolut. Absetzen heißt eigentlich immer Steuerlast senken.
0: Eine Frage, die auch ganz gut unter dem Punkt, ich will alles wissen, passt, ist die nach den Steuerklassen. Je nach Steuerklasse zahle ich ja mehr oder weniger Steuern. Aber was genau hat es denn da sonst noch mit auf sich?
1: Ja, es, finde ich, ist ein Thema, das ist ein bisschen überbewertet. Okay. Weil ähm, Steuerklassen beeinflussen eigentlich nur die Steuervorauszahlung durch den Arbeitgeber. Aber es beeinflusst überhaupt nicht das, was ich tatsächlich an Steuern zahlen muss. Mhm. Das heißt, ich spare damit kein Geld. Ich verschiebe letztlich nur den Zeitpunkt, an dem ich meine Steuern zahle. Wir machen jetzt mal das andere Beispiel. Es gibt die Steuerklasse 2. Die Steuerklasse 2 ist für Alleinerziehende. Was diese Steuerklasse aber bedeutet, ist nichts anderes, als dass der Alleinerziehungsfreibetrag, den ich in der Steuererklärung geltend machen kann, bereits monatlich von meinem Arbeitgeber berücksichtigt wird. Ich kann mhm. mich also entscheiden, behalte ich die Steuerklasse 1 und bekomme dann am Ende mit der Steuererklärung mehr Geld zurück, nämlich für den Alleinerziehungsfreibetrag, oder lasse ich mir die 2 auf der Steuerkarte eintragen und dann weiß mein Arbeitgeber, okay, er zieht mir einfach monatlich etwas weniger Lohnsteuer ab. Am Ende zahle ich aber unterm Strich exakt die gleiche Steuer.
0: Okay, das war mir tatsächlich so nicht bewusst.
1: Da geht es dir auch nicht alleine mit. Okay.
0: Aber wie ist denn das ähm, zum Beispiel, ich denke jetzt gerade an, an den Fall, ähm, ich bin schwanger und will noch schnell die Steuerklasse wechseln, damit ich mehr Netto habe und dann letztendlich mehr Elterngeld? Ja. Da wäre das genau das gleiche Prinzip?
1: Nee. Das ist tatsächlich äh, Arbeitslosengeld und Elterngeld sind jetzt hier keine Steuerthemen in dem Sinne, sondern es ist ja eher Sozialversicherungsrecht. Bei denen kann das tatsächlich relevant sein, weil das sind Ausgaben, Äh, Einnahmen, die werden ähm, berechnet auf Basis deines Nettoeinkommens. Und genau, das ist ja. richtig, dein Nettoeinkommen kannst du mit Steuerklassen beeinflussen.
0: Welche ist die schlechteste Steuerklasse, beziehungsweise welche die beste? Ich vermute mal, so pauschal lässt sich das gar nicht unbedingt beantworten, ähm, aber wir haben es ja trotzdem schon angesprochen gerade, es gibt ja immer mal wieder Konstellationen, wo man das Wahlrecht hat. Verheiratete, Alleinerziehende?
1: Ja. Ähm, die Steuerklasse 6 ist eine der schlechtesten. Das ist immer die Steuerklasse, wenn ich ähm, zwei verschiedene Tätigkeiten parallel ausübe, dann muss ich meiner Nebentätigkeit die Steuerklasse 6 geben. Ähm, und die Steuerklasse 5 ist ebenfalls sehr schlecht. Die sind beide gleich. Das ist die Variante für Verheiratete dann kann man sich entweder überlegen, man nimmt Steuerklasse 4 und 4. Das heißt, dass man eigentlich so Steuern zahlt wie bei der Steuerklasse 1, die jeder normale Arbeitnehmer hat. Ähm, nur, dass dann eben gezeigt wird, ah, man ist verheiratet. Ähm, bei Steuerklassenkombination 3, 5 ist es so, dass der mit der 3 ganz wenig Steuern zahlt und der mit der 5 verhältnismäßig viel Steuern zahlt. Hier gilt eigentlich ganz einfach, ähm, der Grundfreibetrag ist bei der 5 nicht vorhanden und wird auf den mit der 3 übertragen. Den hatten wir eben gerade angesprochen. Ne? Der Steuertarif beginnt bei 9.000 irgendwas Euro. Und die Steuerklasse 5 berücksichtigt diesen Grundfreibetrag einfach nicht. sondern Das wird auf den anderen Ehegatten übertragen.
0: Okay, und dementsprechend zahlt er dann weniger Steuern. Und deswegen ja meistens immer die Konstellation, derjenige von beiden, der mehr verdient, geht dann in die Steuerklasse 3. Genau. Und der, der weniger verdient, ähm, muss die Steuerklasse 5 nehmen oder nimmt dann meistens die Steuerklasse 5.
1: Genau, was leider dazu führt, dass der, der ganz wenig verdient, dann auch im Verhältnis noch weniger netto auf dem Konto hat, weil er in, im ja, Verhältnis genau. viel mehr Steuern zahlt.
0: Ähm, Christina war übrigens auch eine derjenigen, die am liebsten alles wissen möchte, Florian. hättest du gedacht, dass Steuern mal so hoch im Kurs sind als Thema. Ihr, ihr Vorschlag war übrigens einmal von A bis Z den Antrag zusammen ausfüllen, es wird heute sicherlich jetzt nicht so möglich sein, aber vielleicht können wir mal durchgehen, wie man bei der Steuererklärung am besten vorgeht, ohne zu verzweifeln. Ja, liebe Christine und liebe andere Geldreisende, Steuererklärung Stück für Stück, ohne zu verzweifeln. Damit geht es nächste Woche in Teil 2 weiter unserer Steuerbasics. Wir sprechen außerdem darüber, äh, über die Themen Pauschalen, über Freibeträge auch nochmal und eben über die auch sehr interessante Frage von euch aus der Community, wie man denn Steuern umgehen kann. Bis nächste Woche Donnerstag. Macht's gut. Ciao.